1: Busca mi madre, perdí contacto ayer a la tarde, vino la tele, habló mi padre, la red explota, el twitter arde si tocan a una, nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue una boda, la policía participa en la joda y así va la historia de
2: Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Mujeres Teníamos Que Ser. Como todos los miércoles hasta las 19, los acompañamos en el regreso a casa por Radio en Casa. Hoy estoy con Noé porque Astrid está rindiendo la última materia para recibirse, así que desde acá, desde nuestro espacio, le mandamos todos los éxitos y esperamos tener buenas noticias en el transcurso del programa o eh, luego en las redes sociales vamos a estar subiendo si se recibió. Si no se recibió no vamos a decir nada.
1: ¿Cómo si se está recibió, No lo
3: comunicamos, subimos una historia,
2: eh,
3: una foto de Astrid ahí con un, un gorrito así como los de los Yankees y, y bueno, y si no, nada, no decimos nada.
2: Y, y no se enterará. No, y habrá otra oportunidad, seguramente. Bueno, ¿cómo estás, Noe? En este miércoles eh, estamos camino a las PASO con mucha información. Eh, política, pero también eh, de diferentes ámbitos de deportes, porque se están desarrollando los Juegos Panamericanos en Lima, Perú. Eh, además, como siempre tenemos nuestras secciones que estrenamos en esta temporada de mujeres, teníamos que ser. Eh, en este caso, no nos va a estar trayendo esta grieta de los panuelos. Pañuelos como siempre y eh, bueno los Femi Tips de Astrid quedarán para el próximo jueves Lo que eh, no quiere decir que no tengamos mucha info en este caso eh, también con una gran entrevista Pero hay que empezar este programa como todos los eh, jueves como todos los jueves, como todos los miércoles, diciendo que en nuestras redes sociales hay una pequeña encuesta Que esta vez tiene que ver con que, eh, si preferís, vivir sin música o vivir sin series Parecería eh, que es una gran victoria de que todos podemos vivir sin series, pero no sin música pero ya spoileaste el final, pensé no, que no iba sé. A sacar para el final del programa. Eh, Vamos a ver el final del programa. Yo sí. co cuando lo vi empezó como muy un 0-100, pero hasta el final del programa la gente tiene tiempo para votar y puede dar
3: darse vuelta. Sí, estuvo al principio, eh, vivir sin música no no tenía votos. Por eh, eso. Y a mí me llamó la atención porque me quedé pensando no que... Eh, nosotros todo el tiempo vemos series, pero eh, aparentemente como que la música llega desde otro lugar, complementa la vida, ¿viste? Como que no lo, no puedes vivir sin música, porque no solo te acompaña en todo momento cuando estás viajando, eh, qué sé yo, cuando necesitas, ¿viste? Hay momentos que necesitas ponerte la música en fuerte o los auriculares y como olvidarte un poco de todo.
2: Abstract, abstraerte del mundo. Exacto. Eh, evidentemente nuestros oyentes son melómanos Y hay que ver si acá en el equipo de mujeres teníamos que ser También, vos que votaste Noé Yo también voté sin ser, me costó un montón Porque
3: la verdad es que me encanta ver series todo el tiempo Soy una persona que consume muchas series, películas eh, clásicas De las que son capaz como más... Eh, qué sé yo, como más intelectuales o, eh, y otras que son así como más eh, del día a día pero, pero todo, me encanta ver todo entonces eh, me costó, pero sí, totalmente podría vivir sin series si tuviera que elegir, porque sin música
2: claramente
3: eh,
2: imposible no a mí, yo voy a decir que hice una trampa, eh, porque eh, voté en Instagram vivir sin música y en Twitter vivir sin series. Eso no vale. Bueno, ¿Sí? perdón. Estás haciendo...
3: Eh, estás usando los datos. Estoy falseando los <risa> la, resultados. Está, está, la, está.
2: El Big Data lo estoy eh, manipulando. No nos dan bien los datos después. Eh, pero bueno, porque es muy difícil... Eh, si bien como la, la primera respuesta la más instantánea sería que no puedo vivir sin música, o sea que debería que haber no votado vivir, <risa> eso punto. seguro, pero debería eh, haber votado vivir sin series eh, como como opción. Eh, después me puse a pensar que a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el contenido y sí, visual y a mí también, pero había que elegir. <risa> Y entonces a veces eh, eh, lo que hago es dejar algún capítulo de alguna serie o alguna poli eh, película que ya vi de fondo para hacer mis cosas más que ponerme a escuchar música. Entonces ahí ya me empezó a entrar la duda. de Digo, hmm, ¿cuál es la opción correcta? Eh, la música tiene su obviamente esta cosa de que te acompaña en todo momento y además te puede llegar a cambiar el ánimo. Cosa que la serie uno tiene más... Eh, más atención en el proceso de selección de una serie. Entonces, por ahí ve algo que ya como que o vino recomendado o que sabe que le va a gustar sí, igual que o no le va a gustar.
3: cambiar el ánimo ver una película una serie. Cuando terminas de ver una película o una serie, también es como que te puede, no sé, puedes terminar recontento o te puede dejar rebajón o eh, como en shock qué sé yo, o sea, sí, te, también te, te genera cosas, a si está
2: bien hecha la película o la Siempre. Serie. Eh, pero forma parte del equipo de Mujeres Teníamos Que Ser, eh, y una parte muy importante, Nico, eh, nuestro operador, al que también quiero preguntarle si él preferiría vivir sin música o vivir sin series. Buenas, cómo están, primero. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No nos no saludamos. No, no, no te vimos. Estabas no ahí. No estaba <risa> escondido. No, ahora eh, sin música la vida sería un error. Así te lo digo, como, como la dice el dicho.
3: Eh, igual Nico, yo ¿Series tengo. Series Yo tengo una duda más grande. Eh, oh, qué miedo. Vos. Uy, qué <risa> una,
2: pero, no contesto de mi vida privada. No podés
3: vivir sin música y te referís a la música satánica oh. que escuchas. <risa> Como, o sea, sin si
2: invocar al demonio no puedo vivir. <ríe>
3: por ejemplo, si vos te querés relajar un ratito, te pones esa música. No me
2: relajo nunca.
3: <ríe> porque por él, estoy con velas rojas. Yo te imagino, <ríe> tipo, voy a estudiar y te pones ahí un, un Metallica pleno. A Las
2: 8 de las 7 de la mañana. Bien tranquilito. <ríe> está
3: bueno. bien, está bien. Bueno, cada uno tiene su estilo, pero sin sí, música. Tiene en sus baladas
2: Metallica también. Ah,
3: sí. ah, ah bueno, es verdad, no, no. No estoy tan al tanto.
2: Pero bueno, nuestros y nuestras oyentes pueden votar en nuestra encuesta Que ya está planteada en las redes sociales del programa Nos buscan como arroba ¿ok? Tanto en Instagram como en Twitter Y ahí pueden entonces dejar su voto en la encuesta del día de hoy Que prefieren vivir sin música o vivir sin series Pero como todas las semanas si hay mucha información porque pasaron cosas
0: y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas, pues también el mundo está volátil.
3: Y pasaron cosas, como dice el presidente, como todas las semanas, lamentablemente algunas malas. Las mujeres per, eh, perdimos un per, perdón. Las mujeres pedimos un salario eh, 14% inferior a los varones. Un informe del sitio de búsqueda de empleo Boomerang pone en evidencia la persistencia de la brecha salarial en Argentina. Según un relevamiento, las mujeres pedimos un salario un 14% menor al que solicitan los varones. Además, si bien el 53% de las postulaciones son realizadas por mujeres, la paridad se pierde a medida que se incrementa la necesidad de experiencia del puesto a cubrir. También surgen diferencias según las profesiones a desempeñar. Las mujeres casi no se postulan a las ofertas de áreas como ingeniería mecánica y eléctrica o electrónica. Más del 90% son varones. Administración y finanzas es el sector con mayor proporción de postulantes femeninas, eh, con un 68% del total. En cuanto a la pretensión salarial general, el promedio requerido por los postulantes ascendió a 44.168 pesos eh, mensuales, cifra que registró un incremento del 2,7% y en lo que va del año el aumento fue del 17%, muy por detrás de la inflación.
2: Día Mundial contra la Trata de Personas Ayer fue el Día Mundial contra la Trata de Personas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dio a conocer el detalle de las llamadas recibidas en la línea 145 que es de asistencia y denuncias para casos de trata Durante 2018, la línea atendió 2037 denuncias por explotación sexual intentos de captación, personas desaparecidas y casos de explotación laboral, entre otros el 61% de las denuncias fueron realizadas por mujeres. Los distritos con mayor cantidad de hechos fueron la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.
3: Mabel Bianco eh, va a ser la nueva defensora de género del de diario Perfil. La filósofa Diana Mafía, quien ocupaba desde septiembre del 2018... este este puesto le dejó su lugar a la presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, Fame Mabel Bianco, quien asumirá el cargo desde el próximo domingo 4 de agosto. Si bien Perfil fue el medio pionero en el país, todavía no está clara la función ni el trabajo del cargo.
2: VIH 15.000 pacientes sin medicación a fin de año. La Dirección Nacional de Sida confirmó la falta de stock de tres antirretrovirales y otros 15 se agotarán en cinco meses. Es parte de los efectos del recorte presupuestario de más de 1.700 millones este año en la Dirección Nacional de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual. La provisión pública y gratuita de medicamentos para VIH, tuberculosis y hepatitis C a nivel nacional entró en zona de riesgo para lo que resta del año. Según los datos reportados por el área que pertenece a la Secretaría de Salud de la Nación, ex ministerio Existen faltantes de medicamentos que integran los esquemas utilizados por las 86.338 personas con VIH Que se encuentran en tratamiento en Argentina La provisión gratuita de los medicamentos para combatir la enfermedad Es una responsabilidad del Estado Nacional establecida por ley
3: Tres días repletos de género y feminismo en Mar del Plata la Universidad Nacional de Mar del Plata fue sede de las Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y del Congreso Iberoamericano de Estudios de Género uno de los encuentros académicos de debate y reflexión sobre el tema más importante del mundo de habla hispana. Participaron alrededor de 2.000 investigadores en las 100 mesas temáticas, donde se trabajaron cuestiones de actualidad como la violencia contra las mujeres, la exper las experiencias territoriales feministas, las técnicas
2: reproductivas, la trata de persona y la prostitución, entre otros. Tras la polémica por sus niveles de testosterona, Caster Semeneia no podrá defender su título mundial en Doha. La atleta sudafricana Caster Semeneia no defenderá su título de los 800 metros después de que un, juiz, de que un juez suizo revocase la suspensión temporal del polémico reglamento de la Federación Internacional de Atletismo que afecta a las, a las atletas hiperandróginas. El fallo significa que la joven de 28 años ya no puede competir en eventos entre los 400 y la milla sin someterse a tratamientos para reducir sus niveles de testosterona. Semeneya se siente mujer, fue criada como mujer y corre como mujer. Pero para la Federación Internacional de Atletismo, al poseer ciertos atributos masculinos debido a las diferencias de desarrollo sexual biológicamente, debería clasificarse como hombre. La Federación Internacional de Atletismo argumenta que las atletas como Semeneya tendrían ventaja en todos los eventos en función de sus altos niveles de testosterona. El fallo final de la Corte Suprema de Suiza sobre la apelación del atleta contra las regulaciones de la federación terminará finalmente contra esta disputa que viene hace bastante tiempo entre las atletas hiperandróginas como Semenella, quienes eh, se identifican en su género como mujeres pero según la Federación Internacional de Atletismo eh, deberían correr en la categoría de hombres por sus altos niveles de testosterona, algo que eh, es un factor biológico que no pueden eh, modificar, así que hay un, un gran debate en torno a este caso eh, y al caso de todas las atletas hiperandróginas en el mundo. Sí, eso es algo que también pasa ¿no? con, con todos los deportes. Y si bien eh,
3: en, en esos casos siempre como que se trata de una manera como que no es discriminatorio, yo creo que sí. Porque la verdad es que es, es un factor que uno o sea,
2: no puede controlar de otra manera. Exactamente, hay muchos deportistas como Michael Phelps o eh. And, eh Esquiadores, quienes tienen Disposiciones biológicas que No pueden modificar, por ejemplo Mayor cantidad de glóbulos rojos O Michael Phelps que por su altura y la longitud De sus miembros superiores e inferiores Le daba una ventaja sobre otros deportistas Pero al ser algo biológico no le pidieron que lo modifique y dejaron que siga compitiendo. Lo mismo con los esquiadores que tienen altos niveles de glóbulos rojos y lo que les permite una mayor oxigenación. A ellos también les permitieron seguir eh, compitiendo, por lo que todo parecería indicar que esto contra Caster Semenya se trata de un caso de discriminación porque le están pidiendo que afecte un valor biológico que, con el que ella nació para poder dejarla competir. 6 y 21 de la tarde hasta las 7 Hacemos Mujeres Teníamos Que Ser por Radio en Casa. Recuerden que tenemos una consigna en nuestras redes sociales que tiene que ver con la encuesta del día de hoy. ¿Qué preferís, vivir sin series o vivir sin música? Nos encuentran en Instagram y Twitter como arroba mtqsok. Okay. Y en un ratito vamos a tener una entrevista muy interesante con un activista vegano para hablar de todo lo que sucedió en la rural y eh, la violenta eh, el violento ataque que sufrieron luego de hacer una protesta eh, pacífica contra el consumo y la explotación de los animales. Escuchamos el primer tema de esta tarde, un estreno de la semana pasada. Llega Jimena Barón con Se Acabó y seguimos con más Mujeres Teníamos Que Ser.
1: Ya se te acabaron las vidas conmigo, vamos a hablarlo claro de una vez. Yo no necesito que te hagas mi amigo, vamos a lo que vamos de una vez. Hace tiempo que tú juegas conmigo Pero ahora es al revés Porque ahora aquí soy yo la que digo ¿Cuándo es que se va a comer? Dime Esas cosas que me vuelven loca Me gustas porque sabes dónde tocas Total mañana se acabó Fuiste sacando todo, todo a poquito Te llevaste todo, no dejaste nada Ni un besito de limonada Pero está bien, me gusta, prefiero estar vacía Ahora elijo yo lo que me llena en la alcancía Y a ti también puedo darte un poquito Si quieres monedita tu chanchito Dale, dale, no des vueltas Es solo por un día, aprovecha la oferta No pierdas el tiempo, ya pedí la cuenta Dale, 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 que la noche se es esta, esta ni colectivo señor teletransportate a casa con un link entra a www.radioencasa.com hace clic y evitate el quilombo del viaje ponete cómodo estás en casa Conflicting words about life, whether wrong or right, and how you gotta be working hard. And it ain't no easy job to survive, just keep alive. We've all come to think of ourselves as links in a chain, so much to gain. We are the ones that our fathers to our sons, don't you know? That's how we grow.
2: 6 y 26 Capicúa de la tarde en este miércoles. Seguimos en Mujeres Teníamos que Ser hasta las 7 acompañándolos en el regreso a casa justamente por Radio en Casa. Y... Tenemos una encuesta en nuestras redes sociales que queremos que participen todos los que nos y las que nos están escuchando. Así que no se olviden de entrar a nuestro Instagram o a nuestro Twitter, arroba MTQSOK, para votar qué preferirías, vivir sin música o vivir sin series. Había adelantado que eh, vamos a estar hablando con un activista vegano, se trata de Stanislao Curón, eh, Tani, quien estuvo en lo que sucedió en La Rural eh, hace, hace muy poco tiempo. Y donde eh, los echaron a fustazos de, eh, de la protesta eh, que estaban realizando Así que en un ratito va a estar vamos a estar hablando eh, con él Para que nos cuente un poco de este nuevo movimiento Que tiene que ver con el veganismo en eh, el país Y con la protección de los animales Yo la verdad que mucho no conozco me fui haciendo amiga de palabras como vegano y antiespecismo, así que esperemos poder hablar con él para que nos saque todas las dudas sobre eh, estos nuevos términos que eh, están dándose a conocer hace poco tiempo. Tenemos eh, las secciones que siempre usamos en Mujeres Teníamos Que Ser. Sí, hoy no está Astrid, la verdad que
3: nos faltan ahí los, los FEMI Tips. Eh, de esta semana, pero pero bueno, ya la próxima, ojalá que sea con una celebración para Astrid y además que nos cuente los Femi tips porque cada semana necesitamos saberlos.
2: Exactamente. Eh, y además estaba muy interesante lo que iba a traer esta semana, porque tenía que ver justamente con las pasos que están por eh, suceder en... Um, en algunos lugares del país iba a decir en todo el país Pero algunas provincias ya hicieron sus pasos Pero a nivel nacional En el sentido de la presidencia Sí van a suceder en todo el país Y eh, nos iba a traer tips Sobre eh, cuáles son los candidatos Que están de acuerdo con algunas de Con algunos de los reclamos De la agenda feminista O de la agenda de género Así que esperemos que el. Bueno, en todo caso la semana que viene El uh -huh, próximo miércoles es todavía
3: mucho más vigente Porque ya lo, lo dice el miércoles y el domingo ya vamos a votar, entonces vamos a tener bien presente eh, lo que nada, lo que dice cada candidato y lo que apoya y lo que representa, así que. Eh, está bueno y de paso el viernes es mi cumpleaños
2: bueno también entonces el próximo miércoles vamos a estar haciendo la previa del de cumpleaños de Noé que eh, tiene mm, eh, siempre su festejo varios días no puede ser un solo día así que lo vamos a estar festejando jueves después de las 12 viernes y probablemente domingo porque el sábado hay veda electoral entonces no se puede no salir no se puede salir de casa el domingo eh, seguramente haya fiesta eh, una de las secciones que, que también este año trajimos a mujeres teníamos que ser tiene que ver con la grieta de los pañuelos y esta, esta manera de entregar un pañuelo celeste o uno verde a diferentes hechos o personalidades eh, para ver si están del lado del bien o del lado del mal que sería el lado eh, celeste claramente.
3: Sí, eso es como lo vemos nosotras, eh, para representar de alguna manera como un semáforo, pero de otro estilo, poniendo un pañuelo verde y un pañuelo celeste a cada hecho que sucede en la semana. Y bueno, en esta semana, eh, como siempre, tenemos... Eh, más pañuelos celestes que, que verdes, eh, como pasa generalmente, lamentablemente que siempre hay eh, alguna cosita más mala que buena. Eh, en este caso, esta semana, eh, el pañuelo celeste se lo entregamos a eh, La Nata, que no nos sorprende, porque el domingo durante su monólogo, en su programa Periodismo para Todos, eh, habló eh, del video que... Eh, que respaldó a Alberto Fernández del, del colectivo LGBTI eh, para las próximas elecciones presidenciales. Y en el comienzo del programa, el periodista eh, dijo que los representantes de la comunidad LGBT, que ahora es LGBTI, y preguntó a su producción de qué es la I si alguien sabía, eh, sorprendentemente, nadie de la producción sabía que era la I. Eso sí me sorprende, o no, pero eh, nadie sabía decirle que era la I. Entonces, la nata dice al aire, bueno, lo vamos a averiguar, y después dijo que,
2: eh, que la I era de izquierda. ¿Vos no crees que eso fue un chiste? Yo cuando vi el, el video me pareció que eh, eh, fue un chiste del cual nadie se rió y nadie lo entendió porque tiene público en vivo y nadie lo captó y me parece que, que, que ahí sí quedó medio en offside, pero que no lo decía en serio, sino que lo decía en el hecho de que nadie le averiguó qué significaba la I y metió izquierda como un, un, como un descalificativo. Como, no, como una categoría que entraba dentro del kirchnerismo porque estaba hablando justamente de un spot que la comunidad LGBTI había hecho apoyando a Aníbal Fernández, eh, pero no me... me pareció un chiste, no me pareció que lo estaba diciendo en serio de
3: todas maneras el
2: pañuelo celeste le, le, le cabe, cabe igual Claramente.
3: Eh, y lo que dijo fue que todo el tiempo los K quieren eh, apropiarse de determinados colectivos y decirles eh, qué pensar. Entonces que en este caso se apropiaban de, y de la comunidad LGBT y que hablaban en nombre de ellos. Eh, y terminó diciendo algo peor, que fue a lo mejor no le preguntaron a todos los gays qué piensan, seguramente no, eh, que es peor, porque la o sea el colectivo LGBTI no está conformado exclusivamente por hombres homosexuales, como dice la nata, eh, o, o por hom hombres gay, entonces eh, nada, desde acá queremos aclarar eso, y además aclarar por la duda, por si a alguien le quedaba la duda, que la I no es de izquierda, sino que es de intersexual, que refiere a, a personas que eh, presentan conjuntamente caracteres eh, masculinos y femeninos.
2: Como Caster Semenya, que estábamos hablando recién, es intersexual para aquellos que quieran ver, o sea, ella nació eh, con órganos sexuales femeninos y masculinos, y después decidió que quería eh, identificarse con el género femenino. Y podía elegir cualquiera de los dos. ¿Qué pasará cuando la nata se entere de que ahora el colectivo en realidad es LGBT y más? Porque eh, eh, va incluyendo todas las diversidades, a los queers, diferentes categorías que van surgiendo, eh, acompañadas justamente de la libertad, de la elección y más, sí. sexual y de la identidad de género. Exactamente. Agarra eh, un paro. Y,
3: y, que todavía no... Lo, a ver, hay cosas que tal vez él no pueda comprender, pero lo que lo que es más preocupante es que ni siquiera se preocupe, porque por o sea si va a hablar de un tema, por informarse sobre eso y no decir cualquier boludez al aire. Pero no es el único que dice cosas al aire. Nice. Eh, y este es menos sorprendente que la nata porque todo el tiempo está diciendo algo eh, que es Babi Echecopar, eh, que ya ha dicho tantas cosas al aire pero en este caso habló sobre bueno el tema de, de, de las protestas que están realizando los pilotos que están eh, leyendo comunicados eh, dentro de los aviones y eh, todo lo que todo lo que implica y eh, en este caso habló específicamente sobre las azafatas que dijo que a las azafatas les molesta todo eh, y dijo no hagas la carrera de azafata anda a una casa de masajes ganas más plata y en menos tiempo
2: y, y después siguió algo con algo peor para mí eh que dijo, por ahí te conviene con final feliz. Exactamente, y que siempre iba vas a tener algo caliente en la boca. Y no o, de un sí, piloto. Y no de un piloto. Eh, y
3: la verdad es que esto se replicó más que nada en Twitter y no salió tanto en los medios. Eh, entonces, me parece que está bueno recalcarlo y, y no olvidarnos de esto que, que dijo, que no es la primera vez. Eh, y por último, para cerrar los pañuelos celestes, porque también queremos hablar de lo bueno y de, y de los verdes, eh, se lo damos a Aníbal Fernández porque eh, en una entrevista en la radio Futurock habló sobre una publicidad que decía quién le confiarías tus hijos, a Vidal o a Aníbal Fernández? Y él dijo
2: eh,
3: que él no se los confiaría nunca a Vidal y que prefería confiárselos a Barreda. Eh,
2: lo que alguien lo calle, por favor
3: La verdad que no suma nada Aníbal Fernández Así que se podría ir callando un poquito eh, Y bueno, ahora vamos con la parte De lo bueno y de los pañuelos verdes Recién estábamos escuchando hace un ratito La, la canción nueva de Jimena Barón, Que se llama Se Acabó Y eh, me pareció que estaba bueno destacar eh, Que en su video Si bien eh, A ver, no es eh, una cosa maravillosa eh, Recién hablábamos acá con Nico Estábamos debatiendo un poco que eh, Si bien rompe eh, Con el estereotipo de mujer Bailando con la pollerita Como en Showmatch o como en Pasión de Sábado eh, Porque se ven hombres Bailando eh, cuando es la típica Bailarina con la pollerita eh, Son todos hombres con cuerpos como hegemónicos, como todos blancos, todos musculosos, flaquitos, eh, se sigue viendo un poco lo mismo, entonces hay que ver también hasta dónde se rompe, ¿no? Eso, hasta dónde es tan revolucionario. Eh, pero bueno, lo que está bueno es que aparecen algunas actrices, aparece Verónica Chinás como directora, eh, que dice como que le enfoquen bien eh, a los hombres eh, al, y la, los roles que generalmente... Están ocupados por hombres, como por ejemplo los camarógrafos, en este caso están hoy ocupados por mujeres. Pero bueno, está bueno el debate, ¿no? De hasta dónde eh, como que corre... Con, esa, con ese estereotipo O hasta donde como que Revoluciona un poco, cambia las cosas que ya veníamos
2: viendo Está bueno que lo haga en la pantalla Yo lo que escuchaba eran muchas quejas Porque eh, en la realidad Por ejemplo, el director Era eh, sí, eh, Ortega uh -huh. Y justamente era un hombre No era Sebastián Ortega Es... Eh, el, el, el hermano eh, Dante se llama o, o me estoy confundiendo Los, no, no los, los nombres Pero bueno eh, eh, Entonces como que Está bueno mostrar toda esta apertura Y decir que las mujeres Pueden ocupar el rol de camarógrafos O claro, el rol de, la de directores no está pasando. Pero en la realidad si bien la mayoría Por ejemplo de asistentes de vestuario De maquillaje La productora general Y los asistentes de producción eran mujeres, el director, que es un cargo eh, sumamente importante y uno de los que más toma las decisiones, estaba eh, ocupado por un hombre. Entonces tampoco se era tan rupturista. Uh -huh. Sí hay que valorarle eh, todo lo positivo, como siempre, y criticar lo que no nos parece que está bien.
3: Exacto. Eh, por eso está bueno eh, el debate, pero era, es algo como para destacar que me pareció que estaba bueno. Y por último, eh, recién que, bueno, que hablé de los dichos de Babi Echecopar, ahora tengo como la contracara del de pañuelo verde y lo positivo que es que la Asociación Argentina de Aeronavegantes lo declararon como persona no grata y lo repudiaron a Babi Echecopar por sus declaraciones misóginas, llenas de odio y con incitación a la violencia de género. Eh, así que lo declararon eh, eh, como persona no grata y que no es bienvenido a bordo, eh, fue lo que señalaron en un comunicado y eh, adelantaron que van a llevar adelante acciones judiciales contra el conductor.
2: Muy bien, muy interesante entonces todo lo que traía Noé Daniel Ortega es el, el apellido, el nombre, perdón, de, del director del videoclip de Jimena Barón para poder eh, saber bien con exactitud los datos que estábamos dando. 6.40 de la tarde, vamos a escuchar el segundo tema de este miércoles para la vuelta al ca a casa. Llega Tini Stuesel con Suéltate el pelo y seguimos con más mujeres teníamos que ser.
1: que tú eras para mí mi corazón me preguntaba por ti y te confieso que yo paso a paso me enamoré no te buscaba pero al fin te encontré me gusta tanto que quiero repetir, amo lo que me hace sentir, cuando me dices suéltate
2: Esta casa, puedes entrar y salir las veces que quieras. Arroba Radio en Casa. Tienes la llave contigo en tu celular. Busca Arroba Radio en Casa en todas las redes sociales. Radio en Casa. 6:43 de la tarde seguimos en Mujeres Teníamos Que Ser. Hasta las 7 estamos al aire por Radio En Casa. Recuerden que nos pueden buscar en nuestras redes sociales, arroba MTQS, ok, tanto en Instagram como en Twitter. Y lo habíamos adelantado al inicio del programa que íbamos a hablar con Estanislao eh, Curón, quien es eh, activista y participó de la protesta que se realizó el domingo por la tarde en la Rural por eh, justamente en la Exposición Rural 2019 y lo que es muy triste resultó herido. Hola Estanislao, te saluda Magalí también está Noé, bienvenido al programa y muchas gracias por atendernos.
0: Hola Magalí, hola Noé, gracias a usted por
2: el espacio. Bueno, eh, queríamos que nos cuentes un poco cómo es eh, que, que surgió antes que nada esta protesta pacífica, que sé que estuvo convocada por las agrupaciones Acción Vegana
0: y Acción Animal, Acción
2: Animal, Acción, acción. Animal y, sí. y de por X de eh, sí. DXE, perfecto. Eh, que justamente lo que buscaba era eh, dar a conocer el sufrimiento que, que padecen los animales Claro, ¿te cuento? Eh, sí, sí, por favor
0: Buenísimo, gracias eh, Bueno, la organización eh, fue de parte de estas dos, eh, como decís, estas dos organizaciones eh, Que coordinaron la entrada, fue como un mes de preparación eh, todos los activistas que estábamos entrando sabíamos a lo que nos enfrentábamos ¿Vos pensamos, de
3: alguna vos participás de alguna organización
0: eh, yo, o sea, yo soy activista independiente en este caso okay. no todavía no digo, yo no estoy eh, no, no me junto siempre con, con pero soy coordinador de Buenos Aires Animal Trade, que es una organización de parte del Facebook canadiense es eh, la punta de los mataderos hacer visibilidad que la visibilidad consiste en un corte de los animales que entran en el estado que entran para darle una especie de, de estrellas de estos animales y para que la gente tome conciencia y conecte el plato con el pedazo de carne con el animal que es una víctima que en algún momento muñeco, ¿no?
3: Exactamente, eh, bueno si querés seguirnos contando que te interrumpí justo.
0: Sí, 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 eso eh, Bueno, la organización fue de parte de esas dos organizaciones éramos más de 50 activistas entrando eh, y bueno, sí, fue, fue planteado pacífico y para mí, eh, de nuestra parte, continuó siendo pacífico no creo que la disrupción eh, a la pista central pueda considerarse un hecho violento siendo que lo que nosotros estamos denunciando y por lo que luchamos es el hecho violento en sí, ¿no? Uh -huh. eh, digo, estamos denunciando que mueren 4.000 animales por segundo en la Tierra. Son animales explotados desde su nacimiento, porque eh, se crían, y recién cuando me decía un expresidente de la rural, con cuando que me cruzó la puerta, eh, me explicaba que los animales están para eso, porque Dios lo hizo así. Es una creencia súper retrógrada. Eh, los animales no están para nuestro consumo, sino que nosotros... Eh, como especie los oprimimos y los esclavizamos toda su vida desde que nacen. Uh -huh. Tenemos que entender que esos animales son seres conscientes que sufren igual que nosotros y, y hagamos una analogía rápida para pensarlo. ¿Qué pasarían si fueran perros? Nosotros no estaríamos comiendo carne de perro, uh -huh. pero sí de vaca. ¿Por qué? Porque culturalmente está eh, está mal vista la carne de perro. Entonces Exacto. el festival de June, por ejemplo en China, que es donde se matan más de 10.000 perros y gatos, lo vemos como algo negativo, algo cruel. ¿Pero qué pasa cuando con los millones de animales que se asesinan acá por comida. ¿Qué pasaría si en vez de perros y gatos fueran esclavos negros? Exacto. ¿Dónde nos pararíamos nosotros en esta lucha? ¿Seguiríamos consumiendo esa esclavitud o nos pondríamos en contra? Por eso consideramos que el mensaje y la disrupción siguen siendo pacíficas, porque nosotros estamos dando un mensaje de justicia sin agredir físicamente ni verbalmente a nadie, y en cambio nosotros, bueno, fuimos agredidos eh por así que está ahí adentro. Ah, Bueno, eso igual
3: ¿Ustedes esperaban, esperaban eh, una, una reacción así? ¿Se esperaban una reacción así tan tan violenta? Eh, o? No,
0: la verdad que no. Digo, que Teníamos en cuenta que podrían llegar a insultarnos, quizás alguien que se acercaba de manera violenta, pero confiábamos en que la seguridad iba a ser un poco más eh, productiva, la seguridad del lugar, y nos iba a sacar.
2: Claro. Eh,
0: sabíamos que nos iban a sacar en algún momento y no pretendíamos ocupar la arena indefinidamente. Obvio. Iban a ser dos minutos adentro, como lo fueron, pero uh -huh. iban a ser dos minutos agrupados, y íbamos a salir con los carteles en alto, porque es un mensaje del que digo, nunca dejaríamos de decirlo de ellos. Nosotros seguimos activando la rueda en eh, la puerta, no vamos a entrar de vuelta porque ya no... Digo, no tendría sentido en este momento entrar de vuelta, ya el mensaje lo vimos ahí adentro. Está bueno aclarar eh, eso,
3: porque vi en algunos medios que eh, fomentaban sí. como esto de los, los veganos quieren volver a entrar a la rural. No,
0: bueno, es una, es una mirada tendenciosa eso
3: Por supuesto, y está buenísimo es que, que lo sí. aclares.
0: Sí, sí, sí. No, nosotros no vamos a volver a entrar, digo. Eh, ya logramos el objetivo, que era que el mensaje se dé. Uh -huh.
1: eh,
0: de hecho, estoy hablando acá con ustedes por eso,
1: uh -huh. eh,
0: que les agradezco muchísimo el espacio. Eh, uh -huh. Pero digo, entrar de vuelta así sería solamente para tener problemas físicos, nosotros, digo, ¿sí? porque en este sentido, mismo la seguridad, como les dije, que no, que no cumplió lo que debería haber sido su trabajo, nos amenazó cuando estábamos saliendo, nos pateó, eh, le pegaron a mi hermano en su silla, por atrás, no todo, junto para mientras nos sacaban, mientras nos escoltaban. Entonces, esa misma gente que nos diga la próxima cobran. A la gente de adentro del público que nos decía que nos iban a matar eh, no tiene Sí, no sentido vale bien. la pena es que ya, está, ya está y está en la agenda mediática
3: Sí, y me parece que si bien tuvo toda esta parte negativa de lo que ustedes vivieron ahí adentro me parece que lo positivo es que realmente llegó el mensaje porque se viralizó por todos lados y si bien mucha gente, como vos decís, tiene mucha resistencia me parece que eh, yo también vi muchos tweets que de gente que decía yo no soy vegano, pero entiendo el mensaje y entiendo lo que están diciendo y, y los apoyo. Eh, y como el que más se viralizó es uno que decía que siempre hay que estar eh, del, de la contra, del lado de la sociedad rural.
0: Sí, además, ¿no? Pero mira, no solo por un tema eh, político en el sentido eh, partido político o un tema de la historia de lo que ha hecho la sociedad rural y lo que significa para la historia argentina. Uh -huh. eh, también estoy totalmente en contra, pero en este caso nosotros queremos que quede bien en que no lo hicimos por esas razones, sino que lo hicimos porque este digo, no será un centro donde se matan a los animales, pero es un centro donde se naturaliza esa civilización y se la romantiza. Uh -huh. Entonces por eso decidimos entrar a este lugar y decidimos hacer
2: ruido el Justamente el director de las exposiciones de, de La Rural eh, dijo, tratando de justificar esta, eh, eh, este accionar, que la mayoría de la gente no sabe que los animales que vienen acá a la exposición rural van a ser reproductores y nunca van a la faena. Pero el veganismo no se reduce nada más eh, a una cuestión dietaria, sino que también tiene que ver con la empatía con el resto de, de los seres vivientes, como explicabas hace un rato con el caso de los perros, ¿no?
0: Sí, sí, los seres vivientes. Porque, bueno, entendemos que las plantas también son seres vivos, pero al no tener sistema nervioso central, eh, científicamente no está demostrado que sientan... Eh, Así que bueno, hablamos, eh, o sea, es una, es una mirada censo-centrista, en vez de antropocentrista, ya no se centra nada más en la humanidad, sino que se centra en todos los eh, seres vivientes capaces de sentir, de tener conciencia. Pero bueno, lo que decías recién, de lo que dijo el presidente de la Rural, me habías dicho...
2: No, que hablaba de que los animales no iban a la faena, sino que ah, justamente que eran, reproductores. Que eran reproductores. Como si eso fuera Ustedes algo positivo. Que...
0: Claro, sucede que los animales reproductores, eh, más allá de que esos no, no vayan a ser sido eh, digo, no vayan a, a ser asesinados ahora para, para hacer comida, más, bueno, entre comillas no, porque uh -huh. es un cuerpo muerto, eh,
1: para que no sean comida,
0: tienen que ser protectores, entonces digo, las crías sí van a ser
1: asesinadas, las personas uh -huh. van a ser
0: asesinadas, los toros también van a ser asesinados. Entonces, y al final, esto es algo que no dijo el presidente, todos los animales terminan en el matadero. Los reproductores también. Que dan, quizás, carne más barata porque ya es un animal viejo. Pero ese animal no lo van a entregar. un animal se la reproducción se van a mandar al matadero igual que la vaca lechera, cuando deja de dar leche o baja el rendimiento, lo mandan a la, la mandan al matadero. Todos los animales terminan en el matadero porque son un bien económico para esta gente.
2: Claro, está clarísimo. Bueno, Estanislao, te agradecemos mucho esta comunicación y, bueno, estamos en contacto en algún otro momento, que hagan eh, otra acción directa como esta, siempre de manera pacífica, como la que realizaron el domingo en La Rural. Bueno. Eh, estamos en el programa Mujeres Teníamos Que Ser por Radio en Casa hasta las 7 de la tarde. Paso, paso el chivo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ah, vos bueno, estaría, ¿Puedo dejar un último mensaje? Sí, claro Toda
0: la gente que se solidariza con esta lucha estaría buenísimo que empiece a considerar eh, este problema social que tenemos que es la explotación cognitiva de pensar que el animal es lindo y lo podemos acariciar y nos llamamos a los animales pero después lo ponemos en mi plato, ¿no? Porque cada vez que compramos carne en una góndola estamos financiando este tipo de explotación Así que les invito a todos que tomen una decisión por esa por esa injusticia y saquen a los animales de su plato
2: buenísimo, muchas gracias acá ya en Mujeres este, teníamos que ser hay dos que lo hicieron y dos que estamos en camino
0: me, aleg me alegra muchísimo es que, que lo vamos a
2: convencer Muchas gracias. Estábamos hablando con eh, Stanislao Curón, quien es activista vegano, y estuvo en la sociedad rural, en este, en esta acción directa que realizaron eh, para justamente hablar sobre el maltrato animal y el veganismo, un término que se un término que en los últimos tiempos se viralizó y empezó a hablarse. Todos los miércoles y antes eran todos los jueves también tratamos de traer un recomendado eh, que tiene que ver con una serie, una película, un libro o algún espectáculo para que nuestros y nuestras oyentes sepan qué es lo último que pueden llegar a ver si tienen ganas y en este caso Noe nos trae una muy buena recomendación.
3: Les traigo una recomendación que eh, terminé de ver hoy, la empecé el otro día y la terminé hoy. Eh, es un documental que salió en Netflix, eh, no sé si fue la semana pasada me parece, eh, que se llama Nada es privado eh, y habla sobre eh, el escándalo que se generó cuando Facebook admitió eh, la masiva fuga de datos que fueron utilizados para manipular nada más y nada menos que campañas electorales en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Dura aproximadamente eh, dos horas, un poquito más de dos horas eh, y pone en, en escena una cámara oculta que se le realizó al director de Cambridge Analytica, la consultora que fue acusada de filtrar estos datos privados de 87 millones de usuarios. ...para influir en el resultado de, eh, electoral de Donald Trump en Estados Unidos... Eh, ...que lo llevó a la victoria justamente. Eh, y en esta cámara oculta, realizada por el diario británico The Guardian... ...el director de Cambridge Analytica contó que eh, usaron la manipulación... ...en diferentes elecciones y entre ellas una fue la de Argentina del 2015... Entre los mencionados en el documental figura la campaña electoral de Argentina eh, que llevó a Cambiemos al Poder. Es más, a mí me sorprendió mucho porque yo lo empecé a ver la semana pasada eh, y llegué hasta la mitad y eh, estos días vi en Twitter la foto del documental en la que aparece una foto de Macri con eh, Larreta y Santilli. Y dije, tengo que terminar de verlo porque um, quiero ver si esto es real. <ríe> si este tweet es real y esta foto realmente sale. Y lo confirmé hoy que terminé de verlo. Es la primera foto encima, es la primera foto que aparece. Um, así que lo confirmé, puedo dar certeza, pero eh, véanlo ustedes también con sus propios ojos. Así como llegó Donald Trump al poder, también
2: llegó de la misma manera Mauricio Macri. Muy bien, súper interesante, yo todavía no lo pude ver, pero me parece una gran recomendación entonces para este fin de semana, justamente para hacer la previa de las pasos, ver un poquito cómo se van tejiendo los entretelones de las elecciones en Argentina. 6.57, antes de dar los resultados de la encuesta del día de hoy, vamos a hablar de un poquito de deportes, una noticia muy cortita que tiene que ver con el Ajax, el primer club igualitario del mundo, ya que equiparó sueldos y con condiciones laborales de sus futbolistas. Ajax es el club campeón de Holanda en fútbol masculino y subcampeón en fútbol femenino y firmó un convenio que entrará en vigencia esta temporada donde garantiza a sus futbolistas mujeres lo mismo que ya tenían los varones, un salario mínimo, días de vacaciones, pagos a la seguridad social y contribuciones en caso de lesiones. Las jugadoras del Ajax también podrán firmar contratos temporales sucesivos y registrarlos en la Asociación Nacional de Fútbol. Además, si alguna futbolista tiene un embarazo, se le renovará el contrato de manera automática. Esta acción es un gran paso para el fútbol femenino de Holanda que en el último tiempo aumentó su popularidad y repercusión luego de haber conseguido el subcampeonato en el Mundial de Francia 2000 2019 que ganó Estados Unidos. Para 2023 la Asociación de Fútbol Holandesa espera que tanto hombres y mujeres de la selección nacional reciban las mismas bonificaciones comerciales. Esto se refiere al reembolso por el derecho de imagen de las jugadoras, algunas de las cuales ya son muy famosas, como por ejemplo Lieke Martens, internacional que juega en el Barcelona, Vivian Miedema que lo hace en el Arsenal o Janice van Desenden, fichada por el Olympique de Lyon, último campeón de la Champions League. Femenina, obviamente. Eh, el próximo programa vamos a estar repasando todo lo que está sucediendo en los Juegos Panamericanos de Lima, ya que eh, vamos a tener todavía más noticias de medallas. Por ahora, Argentina en el medallero se ocupa cuarta. Hay algunas sorpresas eh, y, y muchísimos... Eh, y muchísimas alegrías en cuanto a lo que se refiere eh, de la acción que los deportistas están llevando en Lima. Tenemos, tuvimos durante todo el día de hoy una encuesta en nuestras redes sociales, tanto en nuestro Instagram y nuestro Twitter, donde nos pueden encontrar como MTQSOK, que eh, planteaba que preferirías vivir sin música o vivir sin series y tenemos los resultados finales.
3: Exactamente, los resultados la verdad es que son parecidos eh, Ganó series Lo quiero decir así porque me gustaron los tamborcitos <ríe> O sea que la gente prefiere vivir sin series Prefiere vivir sin series Pero te doy un poquito de los datos Por favor En Twitter el 100% votó vivir sin series O sea, la gente de Twitter necesita escuchar música sí o sí eh, y en Instagram es similar, también ganó Vivir Sin Series, pero eh, hubo un par de votos eh, para Música, termina con un 12% Música contra un 88% Vivir Sin Series, así que también... Tal vez es que... mi
2: voto que hice uno y uno. Sí, me parece que es vos sola, no, eh, pero, pero bueno, arrasó Vivir Sin Series. 701, llegamos al final de Mujeres Teníamos Que Ser, nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 6 de la tarde por radio en casa, ya con equipo completo, con Astrid, que esperemos que esté recibida, y obviamente con Noé, así que nos escuchamos el próximo miércoles en Mujeres Teníamos Que Ser.